0: Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier unserer Show Global Verbal. Und wieder mit am Start ist der liebe Silly. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielen Dank. Danke dir, Patrick. Heute nehme ich mit einem speziellen Thema, nämlich der Burj Khalifa. Viele fragen ja immer hier und da auch, wohin mit der ganzen Scheiße. Burj Khalifa mit ekelhaftem Problem. Etwa 35.000 Menschen finden im Burj Khalifa Platz und produzieren täglich um die sieben Tonnen Kot
1: und Urin. So reiht sich täglich eine Schlange an LKWs vor dem weltbekannten Bauwerk, um die Fäkalien abzupumpen. Keine Anbindung an Dubais Abwassersystem.
0: Hatten wir schon mehrmals jetzt auch in verschiedenen Kommentaren gelesen, dass in Deutschland hier und da immer wieder auch seltsame Fragen zum größten Turm der Welt gestellt werden und wir wollen heute euch gerne mal so ein paar Fakten liefern, was es letztendlich mit diesem Turm auf sich hat und das allererste, was ich vor kurzem recherchiert habe, ist, dass der Burj Khalifa ursprünglich gar nicht Burj Khalifa heißen sollte und dass es da wohl eben bestimmte Gründe gab, warum man den Turm dann kurzfristig doch noch umgenannt hat. Kannst du uns hierzu mal ganz kurz abholen, was, was sind hier genau die Hintergründe? dass dieses Gebäude seit 2010 ein Rekordhalter ist als höchstes
1: Gebäude der Welt mit 828 Meter und noch andere große Rekorde hält. Das interessiert den Deutschen ja gar nicht. Der Deutsche will wissen, wo geht die Scheiße hin aus dem Burj Khalifa. Und äh, auf die Frage, Burj Khalifa hieß er tatsächlich erst ab dem zweiten Tag nach der Öffnung. Am ersten Tag hieß er noch Burj Dubai der Turm Dubais, wurde damals eben äh, fertig finanziert vom Khalifa al Nahyan, Der ist äh, leider vor kurzem verstorben. Und aus Respekt, weil er natürlich dann noch die letzte Finanzspritze von sich gegeben hat, um das Bauwerk zu vollenden, wurde der Butch Khalifa dann am zweiten Tag umbenannt. Mhm. Ja, also ich sage immer Butch Khalifa, weil es automatisch ist, aber wurde der Butch Dubai in Burj Khalifa umbenannt. Mhm. Und es waren auch alle Straßenschilder. Nach der Öffnung okay. mussten die auch ausgetauscht werden. Ja. Und ich finde das total lässig, auch von der Stadt Dubai und dem mhm. Herrscher von Dubai, dass die das dann im letzten Moment dann nochmal umbenannt haben. Mhm. Ja, es gibt diesen Mythos, dass die Scheiße ne, <lacht> mit LKWs jeden Tag, Hunderten von LKWs, wegtransportiert wird. Weil ja. anscheinend dieser Tower laut Medien gar nicht an der Kanalisation hängt. Was aber ein Mythos aktuell ist. Mhm. Aber tatsächlich war es am Anfang, weil in Burj Khalifa 900 Wohnungen und auch ein Hotel mit über 300 Apartments mhm dieses Projekt der Butch am Anfang so groß war, dass die ihn gar nicht an die Kanalisation drangehängt haben, weil sonst würde auch diese überlastet werden. Man sieht es ja auch oft, wenn in Dubai mal einen Tag regnet, ja. steht alles unter Wasser, weil Dubai hat eigentlich so, nicht wie wir es aus Deutschland, Österreich, Schweiz gewohnt sind, ein komplettes unterirdisches Kanalisationssystem. Und tatsächlich war das damals eben das Problem, dass die das vielleicht verabsäumt haben, dieses Gebäude sofort an diese Kanalisation anzubinden. Ich glaube eher, dass sie es strategisch nicht gemacht haben, um nicht dieses zu überlasten. Seit über zehn Jahren hängt der Butch Khalifa auch an der normalen städtischen ähm, Kanalisation. Es gibt noch aktuelle Artikel 2019, 2021, mm. die über diesen Mythos berichten, schreiben, die nicht mal recherchieren können. Also MR ja. Group, die ja den Tower offiziell auch gebaut hat und Downtown und die Dubai Marina, die haben sich ja schon lange dazu geäußert, ja, am Anfang war es tatsächlich so. Sie haben mit LKWs ausgeholfen und seitdem sind sogar LKWs tabu in Downtown. Das heißt, ein LKW kann gar nicht reinfahren in den Stadtkern, sprich Boulevard Plaza, wo der ja. Burj versteht, steht. Da sind LKWs gar nicht erlaubt. Das heißt, der Mythos, den ja so viele mit aufnehmen und dann auch noch irgendwelche Falschinformationen im Internet spreaden und Reels draus machen, damit sie viel Sichtbarkeit bekommen. Aber so luxuriös er auch sein mag, der Tower hat kein Abwassersystem. Damals, im Jahr 2008, hatte Dubas Wirtschaft sehr hart zu kämpfen. Also nahm sie einen unfassbar teuren Kredit auf, um den Bau des Burj Khalifa zu finanzieren. Um die Kosten zu senken, wurde beschlossen, den 1,5 Milliarden Dollar teuren Wolkenkratzer nicht an das städtische Abwassersystem anzuschließen. Stattdessen stehen jeden Morgen Dutzende von Lastwagen, Schlange, um 10 Tonnen menschlichen Abfall abzutransportieren. Ist schlichtweg einfach nur Bullshit. Ja? Ja. Aber wie gesagt, damals war es tatsächlich so. Aber das finde ich auch in Dubai geil. Sie bauen erstmal, mhm. stampfen das größte Gebäude der Welt hin, brechen sehr viele Rekorde und dann fixen sie halt die Kanalisation. Ich meine, wen interessiert, wo die Kacke hingeht? Hauptsache, man zeigt dem Rest der Welt, wir können höher bauen. Und der Architekt hat ja den Burj Khalifa in Form einer Lilie gebaut, mhm. was er wiederum standfest auch für große Windböden bedeutet. Also das Ding schwankt 1,2 bis 1,5 Meter links und rechts, wenn mal richtig krasser Wind geht in Dubai, aber nicht so,
0: wie man oft auch im Internet liest, 10 Meter. Ja. <lacht> come on, come ja. on. Ja. Absolut. Jetzt haben wir auch den einen oder anderen Bekannten in unserem Netzwerk, die auch im Burj Khalifa leben. Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich für die Community sehr interessant ist, einfach mal so über ein paar Zahlen zu sprechen, was letztendlich so ein Lifestyle im höchsten Turm der Welt kostet. Und mal abgesehen von der klassischen Miete, lass uns mal ein bisschen über die Annehmlichkeiten dieses Towers sprechen. Also wenn ich dort Mieter bin oder auch Gast, was erwartet mich in diesem Turm? Hast du den Film Ghost Protocol
1: gesehen, Mission Impossible? Ja. Also Paramount Pictures hat ja damals eben in diesen Tower gedreht. Und man sieht auch in der in dem Film, wie Tom Cruise unten beim Residential-Gebäude reingeht. Also bei dem Eingang, wo unsere gemeinsamen Bekannten auch auch jeden Tag rein und rausgehen. Du fängst ja schon mal an zu staunen, wenn du da reingehst. Das ist irrsinnig spannend. Also wenn du gehst unten rein. Jedes Mal, wenn ich reingehe, ich mache Stories, Ich mache Videos und ich denke mir, wow. Und... Tom Cruise ging hier rein, ne? das heißt eben damals für den ja. Film. Ähm, du wirst da drinnen begrüßt von einem extrem freundlichen Personal. Du hast einen Concierge-Service unten links. Mhm. Du hast einen kleinen Supermarkt, der 24-7 offen hat. Wir haben für den einen eigenen Geruch damals entworfen. Das kriegt man so in keinem anderen Residential-Gebäude in Dubai. Mhm. Und ich würde mir auch fast trauen zu sagen, weltweit. Du hast dieses Service und dieses Feeling nicht in einem Mhm. Trump Tower wie in einem Butch Khalifa oder in einem Shanghai Tower. War ich auch schon. Ich finde, dass einfach dieses Gebäude der Butch Khalifa solches ein Kunstwerk ist, was Weltrekorde aufgestellt hat, Mhm. was bis heute, also bevor der Butch Khalifa eben stand, gab es ja, das höchste Gebäude wird in Taipei errichtet, Taipei 101. Es gab ja so alle zwei, drei Jahre irgendwie einen neuen Rekord. Dann kam Butch Khalifa 2010 und seitdem ist die ganze Welt still. Ja, ja. Niemand traut sich höher zu bauen. In Saudi-Arabien gibt es einen Jeddah Tower, mhm. ist eine Ruine aktuell, ne? alles Stillstand. Ne? So Und auf deine Frage, was kostet denn so eine Miete in Butch Khalifa, ähm, aktuell müsste man zahlen für ein One-Bedroom, ne? also ca. 70 Quadratmeter, 70, 80, 90 Quadratmeter. Mhm. Ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Gäste-WC, normales WC, Badezimmer. 5.000 Euro im Monat. Mhm. Ja. 2020, 2021 war das ungefähr die Hälfte. Du konntest im Burj Khalifa tatsächlich als die Welt stillstand 2.500, ja. 3.000 Euro die ein One-Bedroom anmieten
0: mhm. im Burj Khalifa. Okay. Aktuell natürlich die Preise gestiegen. Okay, jetzt bin ich dort Mieter. Welche Annehmlichkeiten habe ich durch den Tower? Du hast schon ein paar Sachen besprochen. Also erstmal das Raumgefühl generell unten in der der Lobby. Aber ich weiß natürlich auch, dass der der Mieter generell einige Vorzüge hat. Zum Beispiel, glaube ich, einen einen Pool in einer gewissen Höhe. Mehrere Pools. Mehrere
1: Pools, Pools, genau. Es gibt über der 40. Etage einen größeren Pool mit einem Gym, zweistöckiger Gym, Mhm. mit natürlich einer wahnsinnig geilen Aussichten. Ne? Also du du ja. trainierst in dem höchsten Gebäude der Welt und guckst dann auf die pulsierende Sheikh Zayed Road runter, auf mhm. den Canyon mit den Gebäuden links, rechts. Auf der anderen Seite siehst du das Meer. Du siehst bis zum Burj Al Arab, wenn die klare Sicht da ist. Du siehst Business Bay, also phänomenal. Und du hast dann nochmal oben über der 70. Etage nochmal einen zweiten Pool, der ist etwas kleiner mhm. und auch ein Gym. Okay. Und das Schöne ist, wie ich äh, gerade vorhin erwähnt habe, du hast ja einen Concierge-Service im Burj Khalifa. Das heißt, Du kommst vom Einkaufen, die Tüten werden dir oft auch reingetragen und unten beim Concierge sagst du zum Beispiel, ähm, bitte lassen Sie mir das Auto heute um 2 Uhr reinigen. Und dann bist du um drei oben in der Lounge, du fährst dann mit dem eins der schnellsten Lifter der Welt in mhm. die Lounge, um oben deine Gäste vielleicht zu begrüßen mit einem Kaffee und oben beim Concierge sagen sie dir, Hallo, Mr. Patrick. Ihr Auto wird in 10 Minuten gereinigt. Also, die oben weiß, was du unten beim Konzert deponiert mhm. hast. Also, das funktioniert tadellos. Und ich finde das auch richtig cool. Und die Lounge oben finde ich auch mega. Das mhm. erste Mal, als ich in der Lounge war, wo 2017 einen mhm. Zugang hatte. Oben kriegst du Kaffee inklusive, das heißt, den zahlst du nicht. Das ist eine irrsinnig schön. Ich glaube, das ist eine Schweizer Kaffeemaschine. Du kriegst Orangensaft, äh, Apfelsaft, Wasser. Das heißt, du kannst als Resident drinnen im Burj Khalifa deine Gäste oben in der Lounge empfangen mit einer klasse Aussicht. Okay. Egal ob Tag oder Nacht. Ich finde es fast Dubai ist bei Nacht noch mal geiler mhm. als weil dieses dieses Glitzern mit den Lichtern finde ich schön. Also da hat man schon extrem coole Vorzüge. Und dann natürlich noch dass der Butchkali verbunden ist zur Dubai Mall. Eines der größten Shopping Malls der Welt. Du musst gar nicht rausgehen. Du gehst durch zwei, drei Türen durch, mhm. gehst den ganzen Gang bis zur Dubai Mall und hast eigentlich alles, alles vor deinen Füßen. Und wenn es mal wirklich in Dubai extrem heiß ist, was ja Juni, Juli, August oft der Fall ist, dann musst du nicht raus. Du gehst vom Tower rüber in die Brücke und bist in der Mall. Das heißt, du bist permanent im Klimatisierten.
0: Lass uns mal zum Schluss in die Zukunft schauen. Ich habe vor kurzem gelesen, Dubai plant jetzt den nächsten höchsten Turm der Welt. Wie sind deine Informationen dazu? Ist da was dran und was ist hier zu erwarten? Du meinst den äh, Creek Tower. Ja.
1: Ich glaube, das ist von den Baukosten noch ein anderes Thema. Der wurde mhm. ja schon gestartet, das Fundament. Dann wurde alles in Hold gepackt ne, während der C-Krise. Aktuell sind EMAR, also die MR Group und der mhm. CEO von MR haben offizielles Statement gegeben. Aktuell sind sie noch am Umplanen. Also sie wollen diesen. Tower, der damals geplant war, 2017, 2018, jetzt redesignen. Mhm. Ne? Wann da wirklich der Bau weitergeht, ist noch nicht fixiert, steht noch in den Sternen, wahrscheinlich 2025 könnte ich äh, mir vorstellen, okay. im Creek Tower. Aber mit den Baukosten, was der Burj Khalifa mit 1,5 Milliarden Dollar damals 2010 fertiggestellt wurde, in einer Bauzeit von sechs Jahren, ne? Wird wahrscheinlich der neue Tower nicht so schnell finanziert werden. Aber ist jetzt im Vergleich zu Stuttgart 21 oder dem zukünftigen Münchner Bahnhof nichts. Weißt du, was der kostet? Keine Ahnung. Ist aktuell nach Schätzung auf 9,79 Milliarden Euro. Wow. Oder der Münchner Bahnhof, der ja jetzt angefangen werden soll, weißt du, wo der liegt? Laut aktuellen Schätzungen bei 14 Milliarden Euro. Fassbar. Also nochmal, Butch Khalifa, Rekordhalter, seit 13 Jahren kommt die ganze Welt nach Dubai, um diesen Tower zu sehen, was für ein Magnet für die Wirtschaft. Mhm. Und dann kommt Deutschland mit einem Bahnhof, der knapp 10 Milliarden kostet, immer noch nicht fertig ist. Und ich glaube, die Summe wird nicht so bleiben. Aber der Münchner Bahnhof mit 14 Milliarden schon mal zu Buche schlägt. Ja. Ich frage mich, wer kommt nach Deutschland? Welcher Tourist, um den Stuttgarter Bahnhof oder den neuen
0: Münchner Bahnhof zu sehen, und das, glaube ich, ist auch der wesentliche Unterschied zu Dubai und zu Deutschland. Ja? Also die, die Art und Weise der verfügbaren finanziellen Mittel, ist mein Eindruck, werden, werden hier in Bezug auf die Infrastruktur und das Weltbild dieser Stadt komplett anders eingesetzt, als wir das in Deutschland zum Beispiel tun. Oder kennen. Ja. Genau. Kennen, ja.
1: Also ich finde, wie gesagt, den Tower, um diese Podcast-Folge abzurunden, ist nicht schön. Es ist ein Meisterwerk, ein Kunstwerk, das Ding schimmert bei Tag und bei Nacht. Also alleine, was du schon mal gesehen habe, also von meinem Pool sehe ich den ja den Butch Khalifa. In der Früh, wenn die Sonne hinter dem Butch Khalifa aufgeht, schön, noch schöner, wenn die Sonne untergeht, ja, von der Meeresseite, der schimmert in goldorange. Die mhm. Fassade ist natürlich verspiegelt, wunderschön. Am Abend glitzert er, dann gibt es noch eine LED-Show, dann zu Silvester ist das ja natürlich der Magnet, ja. So viele Menschen kommen nach Dubai, zu Silvester,
0: um das Feuerwerk am Burj Khalifa zu sehen. Und, was ich auch ganz spannend finde für die Community, du kannst ja durch die LED-Wand, die ja letztendlich auf dem Burj Khalifa projiziert wird, kannst du ja Werbung schalten. Genau. Die Werbung geht, glaube ich, 15 bis 20 Sekunden. Weißt du zufällig, wie wäre mein Investment, um für 20 Sekunden auf dem Burj Khalifa letztendlich ähm, Werbung zu schalten? Kennst du die Zahl? Dollar. Ja, ich habe gehört, ich glaube, es sind irgendwie 750.000 Dollar. Ungefähr in dem Dreh. Ähm, letztes Jahr hat Binance, ja, eine, die, die größte Kryptobörse der Welt hat diese ähm, Gelegenheit genutzt. Und äh, die haben es, glaube ich, veröffentlicht. Um die 750.000. Irgendwie sowas. Wenn du nur ein birthday drauf projizieren willst, kannst du ja auch,
1: ja. ne? Wenn du deiner, ja. Äh, zukünftigen Frauen Heiratsantrag machst ja. Ja, und du willst ihr Bild auf dem Butch Khalifa projizieren lassen, dann bist du eben schon mal sechsstellig, also 100, 120.000 Dollar muss man damit kalkulieren. Ja. Machen aber auch. Zweimal im Jahr habe ich gesehen, machen das tatsächlich Leute, ein Happy Birthday oder eben zur Verlobung die Freundin auf dem Butch Khalifa zu projizieren. Dubai versteht, wie man Marketing macht. Und sie vermarkten auch alles. Ja. Nicht nur Burj Khalifa kannst du als, als LED-Wand mieten. Du kannst auch das äh, Riesenrad in der Marina, am ja. um Bluewater kannst du auch mieten. Mercedes macht da permanent Werbung. Passt ja, ja auch zum runden Mercedes-Stern. Also Dubai versteht es, wie sie das Geld, was sie investieren als Firma, also ich sehe ja die Stadt Dubai, wir haben das in anderen Folgen mhm. schon mal erwähnt, wie Dubai als Stadt-Firma schrägstrich es schafft, etwas zu investieren, zu bauen, die ganze Welt guckt drauf und dann vermarkten sie es auch noch. Ja. Sie vermieten es. Nicht nur
0: zum Wohnen, sondern auch für Werbung. Abschließend letzte Frage. Du hast vorhin den, den Videodreh, den Filmdreh von Tom Cruise im Burj Khalifa erwähnt. Mhm. Es gibt ja diese bekannte Szene, wo er quasi außerhalb des Burj Khalifas ähm, aus, der, ich glaub, aus dem Apartment stürzt und dann an dieser, an dieser Wand äh, von außen am Burj Khalifa äh, entlang, äh, hangelt. Weißt du mehr dazu? Ist diese Szene echt? Wie haben die das damals gedreht? Hast du da einen Einblick zu? Du meinst, wo Tom Cruise an der Fassade
1: rumklettert? Genau. Ja, die Szene ist echt. Tom Cruise, wer ihn kennt, macht oft seine Stunts selber mhm. ne? und der ist da rumgeklettert, natürlich mit abgesicherten Kran ja. und als die Dreharbeiten fertig waren, konnte er ganz oben am Spitz ja, mhm. in Butch Khalifa sitzen und da gibt es auch eine Aufnahme, wenn du bei Google ja. Ja, Tom Cruise und Butch Khalifa at the top der sitzt ganz oben Ganz oben auf 828 Meter.
0: Okay, Silly. Jetzt wissen wir alles über den Buschkalifa, Kanalsystem, der ganze Abfluss und alles, was damit zu tun hat. War eine sehr, sehr coole Folge. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ach du Scheiße. <lacht> Vielen Dank, Patrick. Sehr Danke. gerne. Ciao. Ciao.